0: Consideramos a la ciudad un monstruo el primo frívolo y ocupado del campo la unión del ruido y la contaminación y el crimen y en suma de todo lo que está mal de la comunidad humana pero cuando la dejamos vacía cuando nos encerramos para evitar contagiarnos recordamos que desde que aparecieron las ciudades nos han fascinado con todos sus errores y horrores, con toda su inmensidad. ¿Qué es lo que más extrañamos de la ciudad? ¿Cómo volveremos a vivirla cuando podamos salir a ella de nuevo? Cultura UNAM presenta no se trata solo de lo que tenemos que decir
1: Es también todo lo que tenemos para escuchar
0: Somos lo que conversamos ¿Conversas? Una rosa Es una rosa Es una rosa Conversos
1: Conversas
0: Un podcast de la Casa Universitaria del Libro Conversas Con Rosa Beltrán Cuando empezó 2020, todos los habitantes del planeta Tierra presenciamos un espectáculo inédito. Muchas ciudades del mundo, empezando por el lejano oriente, siguiendo por Europa y finalmente Latinoamérica, se vaciaron de toda presencia humana. Se volvieron ciudades desiertas, ciudades sin humanos. Ver las imágenes de las calles completamente vacías en Italia, donde algunos tenores cantaban desde sus ventanas a los vecinos en las plazas vacías. Ver Madrid sin gente, ver el centro de la Ciudad de México sin un solo habitante, con el zócalo solitario y silencioso, tan solo iluminado de noche por las luces de los edificios que lo rodean, fue sobrecogedor.
1: Ciudades fantasmales como las imaginadas por Ray Bradbury.
0: Exacto, algo al mismo tiempo fascinante y aterrorizante. ¿Qué se escribirá de todo esto, pensé? ¿También lo pensaste tú? Por primera vez en nuestra historia vimos las ciudades sin rastro humano.
1: Esto nos hizo pensar muchas cosas, por ejemplo, que a veces creemos que las ciudades siempre han sido iguales, ¿no? O sea, tú dices Ciudad de México y te imaginas siempre lo que has visto en ella. Que de la Gracias. O más bien, lo que habías visto. Pues sí, lo que habías visto antes de la pandemia. Pero la ciudad es algo de lo más cambiante y eso es claro en la literatura. La ciudad es uno de los grandes temas de la novela, la poesía y la crónica del siglo XIX. Si pensamos en los grandes maestros del género novelístico de entonces, no podemos disociar la historia de sus personajes de la descripción de las ciudades. Dickens es Londres, Balzac es París, Tolstoy es San Petersburgo.
0: Y no es distinto en la novela española. Oviedo, aunque se llame Betusta, es el lugar donde transcurre la historia de la regenta de Leopoldo Alas Clarín, una de las novelas más fascinantes de nuestra lengua. La ciudad en el siglo XIX es el gran descubrimiento de la novela.
1: Pero en el siglo XX la ciudad decididamente irrumpe y ya no como marco que contiene a los personajes, sino como el sujeto principal de la narración. Pensemos, por ejemplo, en el París de Cortázar o en el México de Carlos Fuentes.
0: Pensemos también en la Francia de Irene Nemirovsky, en el Madrid de la Guerra Civil de Almudena Grandes.
1: En el siglo XX la ciudad se vuelve poderosa y un tema central.
0: Sí, puede ser por las grandes migraciones del campo a la ciudad, que generaron nuevas formas de vida y dieron lugar a los paisajes urbanos que se fueron construyendo y que sostienen la trama. No podemos pensar en una novela como Manhattan Transfer de John Dos Pasos sin pensar en que el personaje de la novela es Nueva York. Esta fiebre por situar la ciudad como el sujeto de la historia Hace que para muchos Ulises de James Joyce sea una guía lingüística y espacial de Dublín y que Berlín Alexander Platz de Dublín sea una guía de Berlín.
1: Incluso hay autores que inventaron sus ciudades para volver las personajes principales. Ciudades invisibles de Italo Calvino o las ciudades inventadas de Kafka.
0: Así es. Pero para no perdernos en enumeraciones infinitas sobre novelas que tienen como centro la ciudad, te propongo que acerquemos un dron imaginario y aterricemos en alguna de las novelas que se han escrito sobre la Ciudad de México. Esa que hasta hace muy poco se llamaba el DF. Las novelas nos hacen ver que no se vive igual en el centro de la ciudad que en Coyoacán o en Tepito o en Ciudad Satélite.
1: Las primeras novelas crónicas que hablan de México lo hacen desde el centro de la ciudad. Y esto es lógico porque fue lo primero de la capital que se habitó. El centro es el lugar donde transcurre la vida ciudadana, desde la antigua Tenochtitlan, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hasta los retratos de costumbres de las crónicas de Prieto, de Gutiérrez Nájera, de José Tecuellar.
0: Con la ciudad moderna se destaca ya a un personaje que no es el gobierno, ni el pueblo sin rostro, sino el individuo, que aunque forme parte de la masa es el dueño de una subjetividad irrepetible a
1: partir de la poesía modernista surge un personaje típico que deambula por las calles, el flaner para Walter Benjamin un vago con oficio durante el porfiriato el verbo flanear es sinónimo de pasear y ejercer una moda elegante y de este personaje deriva otro artista de la calle que va a surgir muchos años después, este personaje es el detective
0: el complot mongol de Rafael Bernal está considerada como la primera novela negra en nuestro país. Es un espléndido dibujo de la transición del poder de los generales revolucionarios a la revolución institucionalizada a cargo de los licenciados. Es un tratado del licenciadismo que impregnó el poder tantas décadas. Y Filiberto García, el protagonista detective, no solo es un matón a sueldo, un ex verdugo de un general villista que ahora está encargado de desenmascarar una conjura internacional, sino que es un fabricante de muertos que resulta más sensible y más honrado que sus contratantes, los licenciados del gabinete presidencial. La novela se sitúa en el barrio chino de la calle de Dolores y ahí se describen lugares emblemáticos, como el bar La Ópera, donde se llevan a cabo los encuentros de Filiberto con sus socios de investigación.
1: Poco a poco la ciudad irá extendiendo su centro de atención hacia un paisaje moderno hecho de nuevos edificios y monumentos. Ya en la nueva grandeza mexicana, Salvador Novo dibuja una ciudad llena de contrastes, pero habla también de los nuevos prodigios de la civilización. Novo contrasta las construcciones de Tezontle con los edificios afrancesados del porfiriato y finalmente con los edificios de vidrio y acero que se construyen después.
0: En uno de estos edificios, construidos por Adamo Guari, conocido como Palacio de Bellas Artes, es donde tiene lugar el deslumbramiento del personaje central de la novela Púrpura de Ana García vergua una novela sobre el México que ya íbamos a hacer en los años 30, que brilla como el último grito de la moda Art Deco en el edificio de Seguros La Nacional y en el cine Teresa.
1: Hay otro edificio emblemático de la calle Madero, el Palacio de Iturbide, donde transcurre la Corte de los Ilusos, situada un siglo antes. Otra novela que sucede en distintos lugares de la Ciudad de México de los años 40 es la primera novela policía que escrita en nuestro país por una mujer Diferentes razones tiene la muerte, de María Elvira Bermúdez, la Agatha Christie mexicana, quien también fue la primera mujer en recibirse como abogada.
0: Las novelas, igual que las personas, se mueven de sitio. Poco a poco, las novelas más actuales fueron cambiando de rumbo, moviéndose del centro a la periferia. Algunas de las novelas más entrañables suceden en la colonia Roma.
1: En términos generales, la colonia Roma es el territorio de las nostalgias, es el punto de transición entre épocas y clases sociales entre nacionalidades y percepciones del mundo, colonia puente entre sexualidades que escapan a sí mismas y se cruzan con otras, como en la novela genial de Luis Zapata, el vampiro de la colonia Roma, o entre el México posrevolucionario y el que adopta los productos y las modas gringas como las batallas en el desierto, la inolvidable novela de José Emilio Pacheco, que también es una novela de formación que nuestra Educación sentimental y sexual de un
0: niño Sí Las batallas se desarrollan en la época del alemanismo Y junto con la imagen del México Que va hacia el progreso en la modernidad Está la idea de algo que se pierde simultáneamente Esta novela dibuja una época Donde había supermercados Pero no televisión, solo radio La puerta se cerró detrás de Fue el año de la poliomelitis y las inundaciones.
1: Las batallas en el desierto es una novela de la nostalgia por un México que en realidad fue creado por un discurso. El revolucionario institucional de la cornucopia. Un mundo que pensaba que pronto iba a haber casas ultramodernas y aerodinámicas. Un mundo en el que se suspendían las clases para llevar a los niños a la inauguración de carreteras, de avenidas, de parques deportivos y hospitales que en realidad eran un montón de piedras
0: Pero las novelas más actuales ya suceden en cualquier lugar del mundo Sin embargo, todavía existe el interés de mostrar las idiosincrasias particulares de quienes habitaron esta ciudad cuando el nacer en una colonia particular determinaba tu forma de ver la vida desde el centro hasta los límites de Cuemanco de Guillermo Fadanelli, pasando por la colonia del Valle de José Agustino de Enrique Serna, la Ciudad de México sigue y seguirá dando mucho de qué hablar.
1: Sobre todo cuando la recuperemos, después de este paréntesis obligado por la pandemia.